0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta aqui sempre trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site F1 manianet entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, tá certo, no automobilismo aí, sempre muita novidade, 24 horas por dia, muita coisa lá, então entra, tá certo, e vem aqui no nosso F1 Mania em ponto que a gente tá sempre de segunda a sexta com você. Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Gabriel. Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, a gente vai falar aqui no primeiro bloco sobre Christian Horner, né? Christian Horner que criticou aí as bandeiras amarelas lá... É, então o que causou a penalidade do Verstappen enfim, e segundo o Horner, Garcia há espaço para melhorias aí no sistema de sinalização da Fórmula 1 no segundo bloco, a gente fala um pouco aqui de Mercedes, de briga pelo título e do Totó, o Wolf, né? então chefe da equipe aí, surpreso que a Mercedes ainda esteja nessa disputa, hein Garcia, quem diria, né não sei não, se não é o Totó sendo o Totó pode ser, a gente... <risos>
0: eu pensei nisso, né,
1: segundo bloco a gente fala mais sobre isso, e aí para fechar aquelas rapidinhas, Garcia, então tem a FIA aí é, aprovando a asa traseira da Mercedes, né? tem também o Bottas falando sobre é, a diferença de desempenho pro Hamilton no Qatar. tem o Prost exaltando aí a, a, o pódio né do Alonso num poupou elogios aí pro espanhol e pra fechar então, a, a Fórmula E lança a Unplugged Siri, Garcia, né, que conta um pouco sobre os bastidores aí da categoria um pouco parecido com o Drive to Survive vai ser aí as nossas rapidinhas de hoje viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso então que a gente vai falar nessa edição de hoje, hoje terça-feira, dia 23 de novembro de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, para você que está junto com a gente por aqui, começando mais essa nossa edição do F1 Mania em Ponto, hoje para falar sobre Christian Horner, para falar ainda sobre a penalização que o Verstappen sofreu no GP do Qatar, né? ele tomou um pênalti de 5 posições no grid, de segundo caiu para sétimo, vamos relembrar para quem está aqui para a gente contextualizar, né Gavi, o que aconteceu, o Gasly... Nossa, se passaram pro Gasly, mas é, tudo começou no PR Gasly. Ele escapou da pista, passou pelaquela zebra alta que tem ali no, no, numa das últimas curvas ali do. Na saída de uma das últimas curvas da, da pista de Losail, quebrou seu bico, escapou, furou pneu, aquela coisa toda, e aí as bandeiras amarelas foram agitadas, isso na qualificação. O Verstappen vinha em volta rápida. Quando ele passou pelo trecho do incidente do Verstappen, o sistema oficial de corrida da FIA já tinha dado track clear, né, tipo corrida pista, pista livre, uh, e a bandeira amarela que aparece no painel do piloto também já tinha apagado, bem como uh, a sinalização eletrônica de bandeira amarela ali naquele trecho também já havia sido apagada, porém... Dois fiscais, ou um fiscal na verdade, ele continuou acenando bandeiras amarelas duplas. E o Verstappen passou por esse é, posto acelerando, tanto é que ele melhorou seu tempo de volta, né? Ok, o Christian Horner depois chamou esse fiscal de desonesto, papelão do Christian Horner e tal. Depois pediu desculpas, se propôs a fazer parte, lá fazer o cursinho de comissários o, mês, o ano que vem e tal, <risos> né? Mas mesmo pedindo desculpas, ele continua insatisfeito com tudo que aconteceu, tá? É, ele falou o seguinte aqui, é, a bandeira amarela estava de acordo e a penalidade estava de acordo com o código esportivo, né? Porém, há muitas lições a serem aprendidas com essa qualificação. Basicamente o que a gente falou ontem, né, Gabi? Sim. Que a gente foi a favor da punição, mas que o sistema ali precisa melhorar um pouquinho. E ele falou assim, como líder de uma, equipe de, de uma equipe de corrida, você aprende com cada evento. Acho que, sem dúvida, a FIA vai adotar essa metodologia também de aprender, né? Ele falou assim, você sempre pode aprender e sempre pode melhorar, né? Uh, e aí ele tá incomodado com isso, ele falou assim, acho que já vimos outras equipes expressando visualmente seu descontentamento com a FIA em corridas tão recentes, inclusive no Brasil, né, ele se referindo aí ainda uma provocadinha do Wolf, né, ele falou assim, a gente sempre vai ficar frustrado, obviamente, quando há uma competição acirrada e as regras podem ter impactos enormes, como a gente viu com a penalidade do grid. O que acontece é... Uh, o sistema como um todo, ele é meio confuso mesmo, né, Gavi?
1: Então, Garcia, ele é confuso, porque no caso aí, é, eles é, ele, ele se complementam, né? A, a bandeira se complementa, a direção de prova, e, e não necessariamente você tem que ter todas ao mesmo tempo é, para que seja considerada uma bandeira amarela, né? Então foi por isso que o Verstappen teria que ter diminuído a, a velocidade, né? Mesmo a direção de prova ali não ter... É, não ter aplicado a bandeira amarela no momento, não ter avisado as equipes, né? O controle de corrida, Garcia. O fiscal, ele no local ali, é, digamos que ele é ele que reina ali, Garcia, e ele estava dentro das normas, até a FIA é, depois é, sugeriu aí que realmente o fiscal é, seguiu o código esportivo aí, internacional da FIA, para poder mostrar as bandeiras, né, não foi que ele inventou da cabeça dele aquela bandeira, né? o que causa ainda mais estranheza, né, Garcia? Porque se o fiscal, então, estava dentro das normas da FIA e assinou corretamente, você <risos> sabe onde verdade, eu vou chegar, a... então <risos> quer dizer que a... Que a... A FIA, né, os diretores de prova estão em desacordo, basicamente isso, né, Garcia? Cara, é lamentável, porque tinha, é um assunto que a gente até elogiou aqui, dizendo, olha, enfim, eles colocam, é, a gente teve uma diretriz aí, do, assinada pelo Michael Masi, estabelecendo que as voltas seriam canceladas sob bandeiras amarelas duplas, né, Garcia? E, e, e assim, só que aí você tem uma bandeira amarela dupla, uma situação dessa, e a direção de prova não, não apresenta essa bandeira, né? É, de novo, cara pra
0: que você... E nem cancela as voltas, né? nem cancela
1: né? as voltas, né? Então, pra que você lança uma diretriz falando disso, né? Essa é a pergunta, né? São duas, na verdade, né? Se o fiscal está em acordo, a FI está em desacordo, e a segunda, Garcia, <risos> pra que lança uma diretriz se você não vai cumprir ela lá na frente, Garcia?
0: Exato, cara, é isso daí, na verdade, no fim das contas, foi o que mais me incomodou, porque assim, a, a promessa do Mazzi é, quando tiver uma bandeira amarela dupla, todos os pilotos que estiverem em atividade na pista vão ter suas voltas canceladas. Serão avisados, inclusive. Eu não sei se a FIA não estava esperando é, que isso fosse acontecer, se pegou alguém... Do sub... Eu não sei o que aconteceu, né? mas eu sei que faltou essa comunicação, porque o que acontece? Vamos supor que o Verstappen vem numa volta rápida. Estou falando no caso exclusivo do Verstappen porque está disputando o título, tá? É, o Verstappen vem lá numa volta rápida e aí... a ah, bandeira amarela dupla, todas as voltas estão anuladas. A equipe vai avisar o Verstappen painel do rádio, qualquer coisa, ele vai ter um aviso ele vai desacelerar, mas não ele ficou exposto à punição porque ele não recebeu esse tipo de aviso e quando a gente fala ali do track clear tal da sinalização de, de pista o que acontece? Uh, chegou-se à conclusão com o tempo que é muito difícil pro piloto ver o fiscal com a bandeira amarela né, então o que que eles é, fizeram? a luz no painel e também a sinalização de pista né? Por quê? Porque é mais fácil para o piloto ver. E realmente é muito mais fácil. Quando a gente vê nas onboards, assim, aquela sinalização de pista, ela é grita na câmera. né Porém, uh, se o piloto tem tudo isso à disposição, principalmente imaginando numa cena de eventual perigo, né? por que, que o piloto, quando ele tem a sinalização, ele vai ficar ainda procurando o fiscal com bandeira amarela? Isso coloca o piloto, e acho que todos eles, numa situação de comodidade. Né? Sim. Porque a sinalização sempre vem, aí se a sinalização não vem e tem um fiscal lá com a bandeira amarela agitada, ele não olhou, ele não viu, porque ele se acomodou nessa situação, né? É ok, ele tem que ser punido, mas então seria mais interessante tirar todo esse auxílio, e de novo, ninguém tá questionando a punição do Verstappen, que ele foi justamente punido, tá? Mas assim, a questão, na minha visão, seria tirar todo esse auxílio, porque mais do que um auxílio, ele passa a ser uma confusão pro piloto. Então tira o auxílio e bota o piloto pra procurar a fiscal com bandeira mesmo, passar pelo posto ali, educar a visão periférica dele pra sempre ver o fiscal agitando bandeira ou não, Então Garcia. Né? Então, porque ele passa a ser exposto ao erro. Botas também foi punido, Sim. vamos lembrar aqui, né?
1: Sim, Não, o que eu ia dizer, cara, é que isso, esses sistemas de luzes aí, ele vai muito a favor da segurança, né cara, porque você tem às vezes, é... meu, eu estive lá em Interlagos, né Garcia, então tá fresco na minha mente aqui também, cara. Eles passam com uma velocidade sobre os postos ali, os postos de comando, etc, que, cara, é bizarro você imaginar que o cara consegue ver. Eu até fiquei, assim, olhando, tava lá, né, sozinho, olhando o pessoal, os plaqueiros, né, Garcia? Não sei se é assim que eles são chamados, mas que ficam ali o tempo todo, eles ficam com um monitorzinho do lado da cabine ali no uhum. box, Garcia, e aí eles ficam o tempo todo colocando lá o tempo de diferença pro piloto da frente, né? cara, mas os pilotos passam ali a 300 por hora, é impossível ver aquele tempo, cara, é, é, é mais uma, eu fi, e aí eu fiquei pensando, é mais uma tradição da Fórmula 1, tá, creio eu, Garcia, <risos> é. de manter ali os plaqueiros e botar as placas, os pilotos não vêm, mas a torcida que tá ali na frente vê, né? e aí você mantém também os fiscais nos postos de comando ali, porque também faz parte da tradição, então apresenta a bandeira, mas os pilotos hoje, eles estão muito focados no, no sistema do, do, das luzes, nas luzes do painel, porque ele foi criado justamente para manter a atenção deles na pista e trazer mais segurança, então a gente achou é, ótimo, é isso, né? cara achamos ótimos, né, então é, é, foi, foi realmente ótimo quando isso surgiu e aí você usa a desculpa de que... Eu não tô aqui também, de, de novo, questionando a penalidade, porque a penalidade é certa. Eu tô questionando a direção de prova, né, Garcia? Porque se você tem uma situação ali da bandeira amarela do fiscal tá, tá mostrando a bandeira, então você tem que é, aplicar essa bandeira. Se o fiscal é soberano naquele momento, Garcia talvez é o que eu esteja falando uma grande burrada, mas imagino eu que ele, a partir do momento que ele dá a bandeira amarela e ele é soberano, então cabe a direção de prova seguir o fiscal. Exato, né? exato. Não sei se eu estou falando uma, uma bobeira, mas não é ele é soberano ali no local, eu dei a bandeira amarela, o diretor de prova dá a bandeira amarela, né? enfim, cara, e aí a gente cria esse tipo de situação justamente pela falta de consistência das regras, né, cara?
0: Mas você não tá falando besteira, não, porque a partir do momento que o Verstappen foi punido, o Bottas foi punido por conta do fiscal que tava agitando a bandeira amarela, significa que o que vale é, é o fiscal, Sim. e isso faz todo sentido também, porque o fiscal ele tá tendo uma visão em loco do lance ali, né, o carro do, 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 do Gasly tá, sei lá, 20 metros do fiscal né, tô chutando o número aqui, tá, mas assim, o carro tá lá, 20 metros do fiscal, é ele que tá vendo aquele lance de perto, ele tem, é, ele é treinado pra avaliar o risco daquela situação, por isso que ele vai lá e agita as bandeiras amarelas, então ele é soberano sim, mas a FIA tem que seguir o que, o que ele indica, né, é, ou então tirar esses auxílios, porque senão passa a ser inclusive mais, mais perigoso, porque a gente fala em segurança do auxílio, mas vamos supor que o carro tivesse é, o carro do Gasly estivesse no meio da pista, né? Aí o fiscal tá lá, agitando as bandeiras amarelas, mas o sistema interno do carro e a luz de pista deu track clear, pista limpa. Ele pode passar em alta velocidade é, numa, numa zona de perigo e pode causar um acidente que assim, que é difícil até, eu não quero nem imaginar as consequências disso, Sim. entendeu? Então tem uma falha grande nesse procedimento aí, se tem fiscal agitando bandeira dupla, você tem que, o sistema tem que acompanhar Perfeito. Né? Caso contrário é melhor você tirar todo esse auxílio para que o piloto preste mais atenção no fiscal porque é ele que vale, né? é nesse sentido que eu digo. É, e, e assim, eles é. precisam
1: se apoiar Garcia, porque né, por exemplo, a curva ali, o Verstapp, o fiscal tava totalmente à esquerda e a curva era à direita, uhum. né? Então ali, quem já brincou de kart, até no simulador você tá com a sua a atenção totalmente voltada ali pro traçado obviamente que você, tem, você desenvolve até a, os pilotos têm isso muito aguçado que é uma visão periférica tremenda Sim. né Garcia, tudo que, a, que se move ah. na, na visão dele ali ele consegue ver né, isso o videogame traz muito também né, você desenvolve uma visão periférica é, é, apurada digamos assim, então uma, uma, talvez ele tenha visto uma bandeira amarela ali se mexendo na visão periférica dele, mas não dá pra afirmar que ele categoricamente olhou pro fiscal afirmando, né, é, acenando, desculpa, a bandeira, é muito mais provável que ele, esteja man, que ele tenha mantido o foco na pista, né, cara, afinal ele tava numa volta rápida, eram ali os, os estágios finais, valia muita coisa, então, o painel não de novo, é isso. Nada o painel não, não sinalizava nada, né, então ele ia tirar o pé, né, até hoje a gente deu um texto lá no F1 Mania do Huckenberg é, dizendo sobre essa situação e falando ó, eu compreendo é. ali o, o Verstappen nesse momento, né Garcia, porque é difícil realmente você visualizar o fiscal e mais do que isso, você vem numa concentração ali que é, não dá para você cobrar que o piloto tire o pé ali com a bandeira realmente assinando. E, e de novo, cara, para mim, com a diretriz que a, que a, que a FIA lançou no final, é, dando aí os créditos, né, é, dizendo que o fiscal foi assertivo, ela assinou que ela não foi assertiva, então que ela estava errada aí no processo, Garcia.
0: Até eu tô com isso... É aberto aqui, uh, o Huckenberg, ele fala assim, é compreensível, o, ele falou isso daí que você falou, né, o carro à direita, fiscal à esquerda, e ele fala, o fiscal acenou por iniciativa própria, apesar do controle de corrida não emitir uma bandeira amarela, e aqui o que, este, o que talvez esteja errado é exatamente isso, não é o fiscal que tem que seguir o controle de corrida, e sim o controle de corrida que tem que seguir o fiscal. Sim, sim. Né? Porque o fiscal tá vendo, claro, que o controle de corrida pode ser um apoio, e se o controle de corrida decidir, é, ok, o fiscal tem que acompanhar também, beleza. Mas se o fiscal é, vê... É, pra gente
1: dizer isso, né, Garcia? Um segue o outro, né? É, se, é... O fiscal, se o fiscal né? tá
0: vendo um lance de perigo ali, o controle de corrida também tem que acompanhar. Né? Esse é Perfeito. que é o grande detalhe né? da, 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 de tudo que, que, que ou acontece. Ou então
1: tira né? essa, 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 esse poder, entre aspas, do fiscal, né? ou tira o fiscal de lá, né, Garcia? E passa a ser tudo pro comando é, de luz aí, né? Também, é mas aí é, são precisa, soluções, ter, né?
0: precisa ter um centro de imagens bem apurado ali, né? Precisa todo mundo tá vendo o tempo inteiro o que está acontecendo, talvez... O, 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 as câmeras não substituam o, a visão em loco ali não, de quem tá lá,
1: né? Verdade, é, é verdade, não, não a visão em loco é muito importante, né? Daí a, a, a extrema importância do fiscal realmente, né, cara? Mas assim você tem que, você vai limitando né, então se você, se você desconsidera, o que eu quero dizer é meio, meio que isso não tô nem pedindo para tirar os fiscais, hein, Garcia porque ficou meio parecendo, mas assim, eu quero dizer assim se você desconsidera os ah, fiscais, sim. então que não deixe é. eles lá né, que tire eles de lá, entendeu? Ah, mas aí você não vai ver em loco, mas aí você tá assumindo isso, né? Porque foi o que aconteceu, o fiscal deu a bandeira e a, e a direção de prova, mesmo com o fiscal ali metros do lance, decidiu que não era uma situação de risco. Então por que ter o fiscal, né, Garcia? Porque
0: a, a, essa situação não pode induzir ninguém ao, ao, ao erro. E de novo, no torno do Verstappen, na sua volta rápida, eu tô de coisa muito pior. Se tem uma bandeira amarela, tem perigo. E se o piloto passa reto para aquilo acelerando... Ele está se expondo ao perigo, expondo alguém ao perigo, então por isso que tem que ter uma, uma boa, é, né, uma bom, um bom Sim. entrosamento aí entre fiscal e diretoria de e dire, direção de prova, né? Uh, só para a gente seguir rapidamente nesse assunto aqui, o Michael Masi defendeu também a, as decisões demoradas na Fórmula 1, viu, Gabi? A gente não está aguentando, é. né? Aí ele falou assim ah você a gente geralmente deseja o máximo de compreensão possível do processo né por exemplo né a gente analisa se teve outro caso semelhante os comissários tentam escrever a decisão deles nível de detalhe, isso leva tempo para redigir para reescrever né a gente pode tomar decisão e isso é parte da decisão né outra coisa é que as equipes precisam ter a oportunidade de apresentar a sua defesa no último final de semana no Brasil né a Mercedes esteve se apresentando para os comissários durante cerca de duas horas, então você tem que levar isso em conta junto com as sessões e tudo mais entre elas, né, ah, e aí ele falou, você tem que pensar em prazo de comunicação, tudo mais, algumas decisões, eu sei lá, acho que a gente até entende, né, Gavi, mas essa da Mercedes, por exemplo, e, e a própria do Verstappen, acho que tem determinadas coisas aí que, sei lá, não a da Mercedes principalmente, cara passou o gabarito lá na asa do, do, do Hamilton tá fora de especificação, não tem que dar margem pra interpretação não, você foi muito feliz quando você lembrou da mudança que teve no futebol lá e segue o jogo, né? Ah, eu
1: acho, Garcia, que é claro, a gente tem que analisar lance a lance, né? Mas é, é, é isso, coisas que estão que dentro do regulamento e que há uma, uma diretriz específica, você caneta e acabou, né, que era o lance da ASA, então o, 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 o Joe Bauer lá analisou a ASA, mediu, mandou o relatório, ó, tá fora de procedimento, acabou, não tem mais o que, o, que, o que se discutir daí, né? É. Não tem muito como a, a Mercedes apresentar um recurso, talvez solicitar uma, re, uma revisão da medida, pode ser, Garcia, mas é isso é coisa que você faz rapidamente, né? Não dá pra... dá
0: esse Jobauer lá cinco minutinhos, passa o gabarito de novo e tchau! Então, chama todo
1: mundo, ó, vem cá, todo mundo, tá aqui, ó, vamos aqui, é o gabaritamos, não é? Tá aqui, passou, é, não, é punido. Então, a, coisas que você pode simplificar, simplifique. Tudo bem, a apelação da Mercedes lá é uma coisa um pouco mais complicada, dá pra imaginar. Ah, né Garcia, e, uhum. e aí eu, tudo bem, a gente aqui ficou, poxa, mas não definiram na hora e enrolou, mas se a gente ter como base aí é, os o automobilismo, o automobilismo regional, Garcia, né, a Fórmula 1 ela é muito ágil nesse processo de, de julgar de novo as causas aí, né, então eu compreendo ali no lance da apelação da Mercedes, mas é, em outros lances onde o regulamento é muito claro, muito específico, a Fórmula 1 tem que agir prontamente, né, é isso, é para isso que serve
0: os regulamentos, Garcia. Exato, ah, mas é porque a asa ficou assim, porque, não, não tem porquê, antes de ir pra pista, joga a responsabilidade da própria equipe de, de, de medir a asa, tipo, sei lá, de passar Passar um gabarito para ver se tá tudo bem lá e pronto, né? É responsabilidade é da isso, equipe né? manter o carro no regulamento também, né? A FIA parece Sim. que ao aceitar muita explicação, parece que ela chama um pouco para ela essa responsabilidade, não a responsabilidade é da equipe e acabou, né? É, total, é. total. Enfim, seguindo então aqui pro nosso primeiro pro nosso segundo bloco, Gavi F1mania em ponto. Seguindo então para o nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em Ponto dessa terça-feira para falar agora de Mercedes, viu Gavi? Pode ser que como você já, já, já tinha falado aí logo no, lá no começo, pode ser que seja Toto Wolff sendo Toto Wolff, mas ele diz estar surpreso né? Uh, com o fato da Mercedes ainda estar tá brigando pelo título né? Ele falou assim, olha, a gente tem um bom ritmo com o carro A gente foi muito rápido no fim de semana passada né? é, Essas notícias são boas e a gente tem que se apegar a isso né? A gente tem garra, a gente vai lutar até o fim Quase ninguém esperava algumas corridas atrás que a gente poderia manter o campeonato em aberto por tanto tempo, né? Então tudo que acontecer agora vai ser um bônus, a gente vai tentar aproveitar cada minuto. Diz que tá muito tranquilo, né? Ele falou assim, estamos na parte de trás e bem atrás e se ainda assim ganharmos será incrível. Se perdermos é porque os outros merecem a vitória, então a gente foca no próximo ano.
1: Cara, esse final ele apelou, né Garcia?
0: <risos> apelou, apelou. Não, apelou? Pelou demais, cara. E,
1: assim, é assim: no começo eu concordo com o começo do Toto Wolf Garcia, porque é, a gente tinha uma situação muito favorável da Red Bull há poucas corridas, né? É, ali a gente falou aqui sobre no, o nosso data, data Finger, né? Acusou ali a mão do Verstappen, é. né? Garcia na taça, é. porque realmente estava tava se desenhando um final assim. Onde, onde a Red Bull é, dominaria até com facilidade é, se mantesse as coisas do, do jeito que elas estavam, né? E pedimos aqui então, Garcia, né? E eu, e eu aqui declarei a minha torcida até para isso, né? De que a Mercedes tomasse alguma providência, né, Garcia? E apresentasse alguma coisa diferente aí para essa, essas últimas corridas da temporada. E olha, eles ouviram os nossos pedidos, né, Garcia? Porque de fato a Mercedes <risos> apresentou algo novo, né? Então. Ah, algo, apesar deles, este, ainda né, o Chauvelin, por exemplo, nega que tenha sido alguma, alguma coisa ali alguma, nova, né, que tenha um, mais encontrado o caminho, eu, eu aqui na minha humilde né, desconfiança boto que não, alguma coisa de diferente a Mercedes apresentou para essa reta final, talvez aquele, aquele motor que o Hamilton citou ainda na metade da temporada, agora ele tenha é, chegado na sua plenitude e isso tenha feito diferença, como o Hamilton acreditou que faria mas então a gente teve essa virada de jogo né Garcia, não dá realmente para botar aí que o, que o Toto Wolff tá totalmente errado, teve um momento que a Red Bull era... Era favorita, na minha opinião. Eu até apostei no Max Verstappen aqui como título. Agora eu tô achando que vou perder já, hein, Garcia? Já tô achando que eu vou perder é, essa aposta. É. Mas agora não é mais realidade, né? Agora eu acho que essa. Aí aí eu vou pro fim da declaração do Wolff, né? É, já tá jogando mais uma pressão aí pra Red Bull, porque acho que todo mundo já notou também que a Mercedes vem muito forte quem tem que tirar alguma coisa agora é a Red Bull para essas duas, duas últimas corridas, Garcia. É,
0: e a Mercedes faz isso com mais triadix de passagem, né? O, o próprio Andrew Shovlin, é, ele tá dizendo aqui, né? O Andrew Shovlin, ele é da Mercedes, né? É Engenheiro-chefe da Mercedes ali e ele falou assim, a gente até imaginou que a gente ia bem aqui, mas essa pista... Losail, né? É, foi a pista entre aquelas três últimas que a gente mais estava preocupado. Né? na manhã do sábado até percebi que o Hamilton tinha tudo sob controle, mas era difícil prever é, a margem né? mas a gente não imaginava que seria tanto assim, né? ele falou assim ele teve uma última volta certeira a curva 1 para ele foi ótima e tal e depois as coisas fluíram, mas estamos muito bem no momento e podemos é, fazer as nossas simulações aí já de futura só que ele diz assim, nada explica o motivo de estarmos tão à frente, tão à frente do Max Verstappen, ele falou assim, é, é muito por conta do Hamilton a pisar mais, pressionar mais e fazer aquilo que é necessário o que me parece também uma verdade, a partir do momento que, foi coisa que a gente falou pouco aqui, que a gente deu pouco destaque até para isso, mas assim no Brasil a Mercedes trocou o motor de combustão do Hamilton e todo mundo creditou a velocidade do Hamilton em Interlagos a esse novo motor de combustão mas em Los eles voltaram para o antigo, né, Gavi?
1: Então, isso botou uma, uma... Pregou uma peça em todo mundo, né, Garcia? Porque eu,
0: Ninguém sabe por quê, inclusive. Ninguém né?
1: sabe por quê, <risos> né? É, é aquilo, eu, eu falei aqui, né? Eles acharam ali a configuração ideal, Garcia? Não sei, né? Aparentemente sim, cara. Porque é algo que não vinha é, tendo bom rendimento, de repente começa a render dessa maneira. A Red Bull andou para trás, difícil, né? Você imaginar... É isso, né, não sei, a Red Bull tá sofrendo com os limites do motor, né, então talvez eles estejam... aí aqui eu tô levantando várias possibilidades pra galera ir pensando aí o que pode se enquadrar melhor, né, Garcia, então pode ser isso, a Red Bull tá com o motor limitado porque não quer trocar o motor nas contas deles, ia dar um prejuízo maior, talvez não sei, né, são essas coisas aí que a gente vai levantando, mas o fato é, né, que o motor que a gente acreditou aí a vitória do Hamilton, óbvio que o Hamilton foi, é, ele mostrou, a gente falou aqui, ele mostrou porque ele é Lewis Hamilton nessa corrida do uhum. Brasil, né, porque que ele detém tantos recordes, etc, etc, mas o carro também contribuiu muito para isso, e aí no Qatar ele usa um motor antigo, consegue botar uma, uma vantagem também, é, assim... Não foi um massacre, Garcia, mas foi uma vitória cirúrgica, né? É, em nenhum momento o Verstappen pôde ameaçar, o Verstappen não teve chance de vencer em nenhum momento, né? E isso, isso a gente tem que, tem que considerar. E aí a Mercedes chega com, com, para duas corridas, dizendo que agora pode sim trocar para o motor novo, né? Então, o que esperar dessa reta final aí? A Red Bull precisa de alguma coisa, precisa mostrar alguma reação, e aí eu não tô falando de peça, é, tem que vir algum, de algo, de algum ajuste. Enfim, é uma situação muito, muito complicada, cara, para Red Bull nesse momento, né, Garcia? Não, é, o, o Chauvelin. É, a gente não dá pra acreditar 100% no que ele diz, quando ele diz que não há é nada né que, que é tudo do Hamilton
0: também, viu? não dá, né, mas assim
1: mas eu acho que vai muito nessa direção, né, o conjunto, a gente falou muito sobre conjunto piloto, né, e, e, e equipamento, né, então é isso o conjunto, equipamento e piloto tem feito muita diferença, o Hamilton ficou muito motivado lá no Brasil, o Hamilton é um cara que quando tá na, na dificuldade ele, ele é a hora que ele gosta de, de se mostrar também, Verdade. né, e, e aí eu não tô falando de se amostrar, de se mostrar mostrar mesmo, né, é, então ele tinha uma situação ali muito adversa, essas coisas podem ter contribuído também para essa virada, digamos, nessa reta final, Garcia.
0: É, é, é eu, eu tô começando a acreditar que pode ser muito do Hamilton isso, viu, eu lembro aquele campeonato de 2016 que o Rosberg ganhou, o Rosberg ganhou, que eles tiveram né, o ápice do estresse e tal, mas a Sim. reta final de campeonato do Hamilton foi maravilhosa, né. E não ganhou porque não ganhou, só que se o Hamilton acertar de novo ali quatro vitórias seguidas, como aconteceu em 2016, né? Aí, meu amigo, o Verstappen pode pedir o boné porque é, não, 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 é. não tem o que fazer. Se ele fizer isso, tchau, adeus viola, como se diz por aí, né? Inclusive... O
1: Hamilton costuma ser implacável, né, Garcia? E ele pode estar... Tá tá caminhando para isso,
0: né, é. e a Mercedes explicou inclusive a questão, ela tá se sentindo tão bem com tudo isso que tá acontecendo né, que a Mercedes é, resolveu explicar é, a, a estratégia pro grande prêmio do Qatar e aquilo que a gente falou eles marcaram a estratégia do Hamilton a gente inclusive definiu isso como muito correto, foi muito bem da parte da Mercedes embora seja o simples, né e a Mercedes também deu uma explicação muito simples. É, não havia motivos para se fazer nada diferente. Estávamos felizes com duas paradas, porque minimizava os riscos de exigir mais demais dos pneus. Ponto. Acabou. Já era isso. Deixa para lá. Para uma estratégia simples e óbvia... Sim. <risos> uma explicação simples, né, Gavi? Não,
1: perfeito, Garcia. E tão certo né, pra que vai ficar inventando moda aí na reta final do campeonato, né, Garcia, é, né, é. é total, cara, a gente aqui, de novo, eu vou repetir aí, talvez eu seja repetitivo nisso, mas, é, assim, da, da nossa análise aqui, a Red Bull já devia ter feito isso muito tempo, quando ela começou a fazer, a gente falou, ufa, até que fim parece que a Red Bull é, assumiu é. o protagonismo pra si, né, Garcia, faltou talvez ali um momento de assumir o protagonismo, né, olha, eu tô na frente aqui e vou, e vou agir defensivamente, né, que foi a estratégia do Hamilton, o Hamilton teve uma estratégia defensiva, né, e aí com a vantagem que ele tinha na pista ali, os 3, 4 segundos que abriu mais, mas ela, né, esses 4 segundos que ele mantinha ali, impossibilitaram a Red Bull de tentar qualquer outra coisa, né, cara, então, de novo, né, eles foram minados aí, mesmo uhum. que é, não foi uma, uma vantagem tão absurda, até foi grande no final, porque o Verstappen parou e tudo, colocou pneu novo, né, Garcia uhum. e tal... Mas é, não era isso que, que a corrida estava mostrando, mas mesmo assim a vitória é uma vitória em, em todos os aspectos cirúrgica. Que, que balança a Red Bull, não tenha dúvida, Garcia.
0: Boa, é isso, vamos lá. É, para é, aqueles que, tão, que, como a gente, estão tentando equilibrar as coisas aqui, falamos de Horner e Toto Wolff, senão os dois vão ficar bicudinhos aí com a gente também, né? Do <risos> jeito que eles andam. Então, falamos dos dois aqui no nosso F1 Mania em ponto dessa terça-feira, a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto, Terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto nessa terça-feira aqui então, e olha só, é, a gente vai partir para as nossas rapidinhas de sempre por aqui, como a gente sempre faz. E o jornalista alemão Andreas Haupt, da Automoto Transporte, é, Gavi, ouviu da Mercedes que eles estavam extremamente satisfeitos com o resultado que a FIA já teria feito na asa traseira do carro é, da Mercedes, né? Então, assim, segundo o Hoyt, a Mercedes afirmou que a sua asa traseira é sólida como uma rocha, isso ele colocou no Twitter aí, é, dando a entender que a Mercedes não deve ter problema com isso daqui até o fim da temporada, né?
1: Sim, Garcia, vamos lembrar lá que o Adrian Newey e sua equipe prepararam um dossiê, né, falando sobre a traseira da Mercedes, apresentaram aos comissários ali, a gente não, não teve nenhum tipo de apelação formal, mas houve uma conversa e então isso vem meio que para botar uma padical nesse assunto, né, não sei, não sabemos aí exatamente como vai seguir, mas tudo indica a asa, da traseira, a asa traseira da Mercedes regular aí, o que impediria, né, um campeonato de ser decidido no tapetão, o que, né, seria totalmente péssimo para uma temporada disputadíssima, roda-roda como tá sendo 2021, né, Garcia?
0: Exatamente, bom... Mais uma aqui, é, Gavi, uh, volta de botas. Tá? Ele deu uma entrevista para um site finlandês chamado, eu não sei, não sei falar finlandês, tá? Mas o site é Ilta vou Colocar no Google depois aqui <risos> é, para ver o que que é. Mas é o Notícias Vespertinas finlandês. Ó, a tradução eu coloquei Boa. aqui, tá? <risos> Mas enfim, é, ele foi perguntado é, por que, que ele estava mais lento. Né? e ele falou assim, olha, olha só palavras do Bottas eu descobri o motivo, mas não posso te dar os detalhes meu carro não era exatamente o mesmo de sexta-feira, e não era o mesmo do Hamilton, havia algumas diferenças entre os carros né? é... hum... Hum. Deixou no ar, é uma reclamaçãozinha, né? Cara,
1: é, deixou no ar, mas eu, até que pobre, o contrário, eu não consigo ver motivos pra uma equipe fazer isso com o com, com um piloto, Garcia, de verdade. Você
0: entendeu,
1: né? é? Não, dá, não, tem, não consigo, porque tenta até fazer um exercício aqui, mas, mas pra que a Mercedes, por, né, pelo tom dele, iria prejudicar ele arrancando peças boas do carro, entendeu, Garcia? Pra guardar, nem ano que vem não vai nem usar, né? Então,
0: se não... <risos> não, senão ele vai ameaçar o Hamilton. É,
1: eu Vai ameaçar o Hamilton, entendeu? Sendo que tá no campeonato de, de construtores aí que viu a vantagem ser diminuída agora para cinco pontos, né? O Verstappen largava na frente, na frente, o Bottas largava na frente do Verstappen, poderia arrancar bons pontos ali é, do, do, do holandês, e aí a equipe vai lá deliberadamente e, e tira peças do carro para que ele vá mal. Não acredito nisso, Garcia.
0: É difícil de acreditar, né? É difícil. Né? E aí depois da bronca do chefe, ele começa a andar bem, né? Então, o aí... chefe foi lá e pelo rádio colocou as peças de volta, é,
1: né? Ele deu a bronca e aumentou ali o potenciômetro ali, agora vai, é. vai, bota.
0: Não é isso, né, Garcia? Ai, meu Deus, viu? a gente fala porque, enfim... A gente
1: fala o que a gente quer, né? Acredita quem quer também, não é, Garcia?
0: Sim, sim, sem dúvida. Provavelmente o pessoal que lê lá o Notícias Vespertinas finlandês... É... falou aí ah, Tá aí a explicação, hein? Você é, viu, é isso. Sabia. Tomara que não façam isso. Tomara que não façam isso ano que vem na Alfa Romeo, senão, imagina. olha...
1: Imagina, imagina, né? Agora já falando do Bottas, imagina ano que vem, chega o Zul aí pagando, não sei o que, não sei o que lá, e bota o, bolso, o Bottas no
0: bolso, o Garcia, pelo
1: amor de... Ele vai culpar o carro, uhum. né? O Fred Vazen vai, vai, vai. vai ficar com a orelha vermelha.
0: Não posso dar detalhes sobre isso ele vai falar
1: é. depois ele vai lançar um ah, livro é né o livro dos detalhes da Mercedes aí vai lá vai estar dizendo aí quais foram os componentes que ele trocou já preparem
0: Na entrevistas pelos próximos anos aí não, não, não essa aqui eu vou deixar para o livro essa aqui eu vou deixar
1: é, é você compre o meu livro que lá eu vou falar que peça que eles trocaram não muito sei.
0: bom bom Alan Prost, autoridade, né, Gavin? Pô, quatro títulos oh. aí, viveu uma fase incrível da Fórmula 1 e tal, e ele comemorou demais o pódio do Fernando Alonso, o Prost, ele tá lá, ele é um dos conselheiros da, da Alpine, inclusive, ele é o Helmut Marco da Alpine. É isso. <risos> né? E, e assim, ele exaltou, mas ele falou tão bem do Alonso, ele falou assim, olha, a visão geral que o Alonso tem da corrida é incrível, a sensação dele com os pneus, é, o feedback que ele nos dá sobre o carro, como ele ajuda os engenheiros, né? Ele falou assim, para mim é o melhor piloto do GRID, disse o Alan Prost. Foi longe, hein?
1: Foi longe. Olha, cara, eu vou ser meio polêmico aqui. Eu acho o Alonso o piloto mais experiente do GRID, talvez não seja tão polêmico, né? E aí, por ele ser uma experiente do grid, porque ele é mesmo, tem 40 anos lá uhum. e tal, enfim, ele faz coisas que só um piloto experiente como ele talvez faria, né? E aí eu tô, tô incluindo até o Hamilton nessa conta aí, né, cara? Aquela largada dele pra cima do, do Gasly foi sensacional o Garcia, o Garcia, né, ele passou o Garcia, ele ficou ali meio que por dentro, guardou, de repente ele tacou o pé, passou o Garcia, o, 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 Garcia, o Gasly lá por fora, o Gasly nem viu uma, uma manobra assim de muita visão da corrida, né? de muita maturidade, né, cara, então é isso, né, eu, eu acho que em termos de talento, é, pra mim hoje ainda, eu vejo, tá, nesse momento, o Hamilton e o Verstappen ali disputando quem é o mais talentoso, mas acho que a maturidade do Alonso é algo admirável mesmo, de assim, né? É o piloto a ser copiado aí na
0: Fórmula 1, Garcia. Boa, boa, legal. É, o e o
1: Prost, cara, é um baita cara, né, Apesar da rivalidade com o Senna tem o Prost como um grande ídolo sim, também, viu, Bertinho?
0: Sim, 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 demais, é... Aqui no Brasil ele acabou tendo essa imagem um pouco prejudicada, como você falou, por conta da rivalidade, mas o Prost é um gigante, pelo amor de Deus, nossa. Sim. Uh, mais uma aqui, ó, foi lançada, foi lançado o documentário, ontem, né, foi lançado o documentário Unplugged, eu adorei esse nome, tá, é, que conta a história da...
1: Lembrou do MTV, né, é, Garcia? É,
0: então... <risos> é, que conta a história da temporada 2021 da Fórmula E, né? Então, são 15 episódios para ser assistido de graça, so... de graça nas redes sociais da, da Fórmula E, tá? Não entrou em nenhum streaming aí como Netflix e tudo mais, né? E então, assim, o último campeonato foi muito bem retratado, contando a história das equipes aí, os principais fatos, né, alguns polêmicos, né? Enfim, a, a estratégia da Audi com, de graça em Londres é um dos destaques e tudo mais. Então, seguindo uma linha meio de to survive, assim, pra tentar dar um up na Fórmula E, é, tá no ar o Unplugged, Gavin. É,
1: eu não tive ainda, não consegui assistir, Garcia. Nem eu. <risos> Desculpa, mas com a, com a sensação que eu tive também foi essa de um Drive to Survive ali da Fórmula E, né o que, é, que seria muito interessante, né? Vamos ver se vai seguir essa pegada aí, se vai conseguir atender essas expectativas, até porque essa expectativa de um Drive to Survive foi gerada já, muitas pessoas aí é, seguindo essa linha. Então já, já pode, inclusive, acompanhar né essa série, Garcia. E eu quero aqui só me explicar, Garcia, porque eu falei aqui do Unplugged da MTV, né, Garcia? E talvez o pessoal, que a gente tem um público muito jovem verdade, que acompanha verdade, a gente, verdade, né, verdade. cara? E fala, pô, mas o que, que é isso, né? <risos> na verdade, o, o Unplugged MTV era lá da, da, da norte-americana, da MTV, né? E surgiu como o, o que a gente conhece como acústico hoje Sim. aqui, né, Garcia? Ele surgiu como o de MTV lá, e aí a gente teve um canal, talvez... Que,
0: que é bem, bem a ideia do desplugado, não era bem assim na prática, é. mas na teoria, assim, é desplugar os instrumentos, né? Sim. E, e, e trazer um som, que é por isso que veio a tradução, trazer um som mais acústico, assim, e menos elétrico, né? Exato, Aí acabou a temporada, o que, que você faz? Você despluga a fórmula aí e, e mostra o documentário. Por isso que eu gostei de É nome, isso, inclusive.
1: gostei, gostei. E aí isso rendeu aqui vários acústicos MTV, que a gente teve um canal MTV aqui bastante tempo. Quem é mais jovem, uhum. procure saber aí, porque realmente é muito bacana aí esse, essa transição da, da, da norte-americana para aqui para o Brasil e tudo que é. foi a MTV representou aqui também em termos de, de, de mídia aí
0: que a gente teve, né, Garcia? Alguns acústicos maravilhosos, assim, né? Maravilhosos. Rita é, Titãs, Gilberto Gil, Paralã. Mas, meu Deus, era muito. Um... Você falou do
1: Titãs, acho que o Titãs foi o primeiro, Garcia, se eu não me, me engano, O Titãs não cara. foi o
0: primeiro. O primeiro, se eu não me engano, aqui no Brasil, foi Legião Urbana. Depois ainda teve o, é, depois ainda teve o Gilberto Gil. É o, o... que os Titãs, eles, eles, eles foram uma virada de página para os acústicos aqui no Brasil, porque eles lançaram aquela ideia de, assim, de guarda as guitarras, pega os violões e traz uma orquestra para tocar junto, né? Foi isso, e aí E aí veio uma turma junto com, com eles depois, assim. Eles inauguraram uma nova fase do, dos acústicos. Acústicos assim, né? E é sensacional, né? Não,
1: sensacional, sensacional. O trabalho sensacional que a MTV fez aí. E eu me lembro muito né, desse acústico. Sei lá, não sei se foi em 94, alguma coisa assim, mas foi numa época bem emblemática também. 97. 97, uma yeah. época bem emblemática pra mim. Esse acústico, enfim, quem não conhece o acústico do Titãs precisa conhecer. E aí já aproveita e já conhece os acústicos pra falar. aí, né? <risos> Rita Lee você citou também, é muito Rita bom. Ritali é era maravilhoso, né? mas...
0: maravilhoso. É. Cássia Heller também, muito bom, enfim. É, a gente foi falar da Fórmula 1 e acabou falando de música, mas é porque é realmente muito legal, né? Sim. E, mas é isso, você que puder também, a gente... Ah, mas vocês estão falando uma coisa que vocês não assistiram ainda. Não, a gente não assistiu ainda, a gente tá divulgando porque foi lançado ontem, então já, já corre lá para assistir, para depois a gente trocar ideia sobre o assunto também, tô muito curioso para assistir, porque a, assim, a Fórmula 1 cresceu muito, ela conseguiu é, alavancar um novo público... Através do Drive to Survive, né? E se a Fórmula E conseguir algo nessa linha também, vai ser muito bacana, porque é mais pro público pro automobilismo aí, né? A Fórmula 1, ela está galgando o público, ela está trabalhando por isso, né? Por isso muita gente nesse frissom aí, a F1 TT e tudo mais, e que outras categorias façam o mesmo também. Perfeito. Bom, e quem quiser entrar em contato com a gente, a gente não é tão pop como a Fórmula 1 em si, ou como agora a Fórmula 1, a gente não tem uma série nossa, mas você pode entrar em contato com a gente, olha aí que beleza, a gente responde, a gente troca ideia, a gente responde pergunta, inclusive sexta-feira a gente vai fazer um especial aqui só de pergunta né, de quem manda pra gente, como é que faz pra entrar em contato com a gente, Gavi?
1: Garcia, comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou também o meu Twitter arroba e eu quero reafirmar isso, nessa né, sexta-feira um programa especial aí com os comentários de vocês, então mandem aí é, críticas não dessa vez, é comentários mesmo, né, Garcia? comentário crítica não vai entrar, vai entrar só os comentários, as perguntinhas aí que vocês fizerem aí pra gente fazer um programa especial na sexta-feira, Garcia. Boa,
0: perfeito. Pode mandar pro Gavi, ou pode mandar pra mim também, meu Instagram é arroba carlosgarciafm, meu Twitter Carlos Garcia carlosgarcia, fica à vontade pra mandar suas mensagens, aí tô recebendo alguma coisa já, sexta-feira com certeza a gente vai fazer uma edição bem legal aí pra gente trocar ideia, tá bom? Muitíssimo obrigado você que acompanhou a gente, até aqui, valeu demais também você que tá sempre junto com a gente, isso é muito legal isso é muito importante também pra gente é, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, parceiro, obrigado todo mundo que acompanha a gente, isso aí, tamo só começando terça-feira ainda, semana não tem corrida mas tem muita informação aqui durante o F1 Mania em ponto, Garcia, abraço, parceiro É
0: isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast f Mania em ponto